0: As edições, meu filho, 200 200 For Wrestling Podcast está começando neste exato momento o episódio 200 eu já disse 200? eu acho que eu já disse 200, meu nome é Douglas Jung, eu serei o seu host por hoje e ao meu lado temos hoje formação completa nessa porra, temos até gente que há muito não aparecia, não tanto assim, mas quando o negócio é semanal a gente começa a sentir falta, temos aqui ele, Lucas Alberto apresente-se
1: Boa noite, eu sou o LK6 Lucas Alberto, estou de volta depois de um breve ato, hoje deixando de lado as minhas obrigações acadêmicas para participar <risos> dessa festa aqui, nesse ringue, que é um ringue de campeões. Agradeço aí o, o carinho, agradeço as mensagens de preocupação até com o meu destino acadêmico, tá dando tudo certo até agora, e disseram que eu estava numa pior. E é verdade. Tô na pior, pandemia, tá foda, mas pelo menos ainda tenho casa, comida e emprego, então saúde, né? Também tô melhor que mais alguns.
0: Então bom, vamos a Matheus Mosman, o Dino Black.
2: 200, hein? Puta merda. Boa noite.
0: E por fim, Leonardo Lunimura, o Tochim, nosso coordenador geral.
3: Tava falando aqui, boa noite a todos, que 200 no papel, né? É mais que isso mas tá bom, tá bom, 5 anos de Four Corners redondar pra esses 200 aí acho que estamos num, numa toada boa, abraço a todos
0: mas o mais importante é que agora você pode apoiar-nos no que fazemos, como, como funciona isso?
3: se você gosta do, do conteúdo que o Four Corners traz pra você aí há 5 anos fazer o Four Corners não é fácil meus amigos, não é fácil Lucas teve que se ausentar por um tempo aí é por obrigações pessoais, então todo mundo aqui tem emprego, às vezes mais de um, família, amigos e tem às ser uma coisa mais cada uma vez, família, né? Às vezes, às vezes tem, às vezes não tem. Mas a gente <risos> E aí o que, que a gente faz? A gente faz o nosso possível se vira no possível e no impossível para trazer para vocês aí um conteúdo que a gente considera de qualidade e que a gente gostaria de consumir. A gente tá aqui, humildemente, lançando os nossos financiamentos coletivos pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Apoia-se, e a gente não tá pedindo nada mais do que algo que vai ajudar a gente a manter a fazer a manutenção do Four Corners e expandir o Four Corners porque você ajudando a gente, além de recompensas que você vai poder ver aí, entrando em qualquer uma dessas plataformas, vai ter live extra exclusiva pra membros, vai ter a, as watch parties que a gente faz nos pay-per-views no Discord, é, sorteio de brinde, vai ter bolão Omenia com premiação, então tem um monte de coisa que você vai poder participar aí, você se você estiver disposto a gastar a partir de um real por mês qualquer ajuda, é super bem-vinda. A gente fica eternamente agradecido. Então, PicPay, Padrim ou apoia-se. Tá tudo aqui embaixo. Se você estiver ouvindo a gente ao vivo na né, live tá tudo aqui embaixo na, na descrição do canal na Twitch, os links pra você entrar ver lá direitinho, bem descrito como é que funciona, se você tiver alguma dúvida pode perguntar pra gente, mas a gente tá querendo só realmente trazer mais coisa pra vocês e pra isso a gente precisa de mais poder financeiro, pra quem sabe talvez expandir a equipe contratar alguém pra fazer as edições pra gente pra gente poder realmente ter tempo pra criar e trazer mais coisas pra vocês camisetas que a gente vinha prometendo há muito tempo aí, tipo aquela camiseta do JR vai sair do papel, a gente Vixe. prometeu e vai sair do papel. Se
0: vier a grana a gente quer dar de volta também,
3: né? Tinha perguntado se as metas vão ser a mesma. Claro, com certeza gente, a meta é a mesma. A gente tá em três plataformas, mas as metas são as mesmas e a gente depois pode até fazer um, uh, um uma carta aberta, uma apanhada aí de... para ver como é que tem. Mas tá tudo lá descritivo e, e é bem as, as claras de como tá sendo juntado, levantado e utilizar esse dinheiro. Então qualquer dúvida, pergunta pra gente. Se você tiver condições é, de ajudar a gente agradece muito e claro, você pode ajudar também da maneira tradicional aqui pela Twitch, usando seu Prime Game. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Financiamento coletivo do Four Corners pra gente continuar crescendo e não parar, jamais, de ter Four Corners pra vocês. Vamos a 10, 15, 20 anos.
0: Agora, relembrando a vocês que na quinta-feira nós temos Four Corners Pergunta, então eu vou relembrar a vocês a pergunta que é, Winner Circle vai debandar no Double or Nothing? Se rolar, pra onde vai cada um? Aí se vocês responderem, a gente lê na quinta-feira na live. Certinho? Então agora é hora de Corner Comenta. Aqueles assuntos quentes do momento, aquela discussãozinha de moral. Vamos lá? O primeiro assunto é... Gente da WWE falou que a Blood and Guts Match da IW retrocedeu o ramo em 30 anos.
2: Tolice, né? Falei isso, foi só o
3: final.
0: É, só que os caras vão e fizeram o lance do zumbi no backlash. Que moral que tem?
3: Não eu, tem moral nenhuma.
1: Eu, Não tem moral nenhuma. Zero. <risos>
3: sem clubismo aqui, eu acho que as duas empresas estão um pouco se fodendo pro, pra esse tipo de afirmação, tipo, é shots fired alfinetado, a gente sabe que tem muito mais por parte da, da EW para com a WWE do que o contrário, quando tem a WWE normalmente é, é de indivíduos né, são de atletas que estão lá e tipo, o The Shots e Blackheart lá do lance da de cair ah, em cima da, da cana, na cama e tudo mais <risos> você nunca vai ver isso, por exemplo, do Hunter tá ligado, da Stephanie ah, não é caras... nem doido tem é questão de um ser doido, tá ligado? Mas eu acho que eles têm uma postura muito mais empresa tradicional, corporativa, então, tipo, não tem como mas, fazer isso. Tipo, mas peraí, aí, essa história do 30
1: Years, years. mas aí é, eu, eu tava concordando contigo até a parte que você falou que era bonecos. Eu ia ah, chegar, a exatamente. O Years, quem disse, foi, parece que não foi Wrestle, né? Foi engravatadinhos lá.
3: Justamente. Que eu não sei se, tipo, se caiu na, na, no conhecimento público quem exatamente que falou.
1: Então, assim, eu, só, só pra crescer um pouco nisso, eu, eu acho assim. O cara falar pro outro lá, no, no mictório mijando, tá ligado? E aí alguém ouvir publicar é muito diferente do, por exemplo, de quando os caras fazem eu uma filmagem. No em microfone cima disso, público, é. Isso, isso. Aí eu acho que assim, sei lá, às vezes não foi nem nesse sentido que, que o cara disse, mas. A gente sabe que é um negócio feito onde todo mundo tem o ego de cristal, né? Tem uma... Esse tweet do Chris Jericho, por exemplo, que você coloca na tela, que é bem isso, né? Tipo, o cara vestiu a carapuça, né? Sentiu doído e foi, né? Agora, uma coisa que eu acho muito diferente nisso é que essas declarações assim... Ah, isso é, setou o wrestling é, 30 anos atrás. É, eu... A impressão é que, pra WWE, o wrestling é a WWE. Ou ao contrário, a WWE é o wrestling.
3: Na verdade, não, né? Nem wrestling mais, né? Eles, já, eles são tão Sim, acima disso que é. eles nem se consideram mais wrestling, né? Então... Mas,
1: assim, é, é, essas declarações, assim, muito mais é, muito mais megalomaníacas, assim. Enquanto eu entendo que o próprio produto da EW, ele é uma coisa que é todo lugar. Tem sangue exagerado, sem motivo, tem galhofa, tem às vezes tudo no mesmo programa, né? Assim, eu, eu acho que é como se fosse um produto que entende que existe um pouco de tudo, todo tipo de gosto, todo tipo de wrestling. E é isso.
3: Eu acho que se tem uma coisa pra falar da IW, que a gente tem percebido nesses últimos anos, aí, desde a estreia do, do Dynamite, até dos eventos anteriormente, é que se eles erram, eles erram por excesso. Eles é. erram por tentar.
1: Ah, é? Não, acho... é por, não tem medo de tentar isso?
3: Não Sim. é por omissão, isso. E eu acho melhor, sabe? tipo Eu acho melhor errar por fazer e pedir desculpa do que pedir permissão, sabe?
1: E o um negócio que o
0: Eric Bicha falou que eu gostei bastante, que tipo... A EW apela para os 10% que gritam como se eles fossem os 90%, sacou? Eles vão atrás de uma
1: parte da audiência que eles sabem que faz muito mais barulho do que o outro. Enquanto a WWE faz o que quer e foda-se. Eles entendem que tipo, a grana deles está feita e vai vir, né?
2: Mas aí eu vou defender a EW no sentido. Eles erram na parte técnica, né? Execução da coisa. Não,
1: não, não na ideia. A EW erra é na ideia, cara. Pelo amor de Deus. Na verdade, na verdade, assim, a W quando errou na ideia, e eu lembro daquela história lá no começo do Nightmare Collective tipo, lá e tal, os caras não têm o medo de puxar o fio e falar oh, é. pessoal, aqui, não, não deu, não deu. Não, não deu, não deu. foda-se. É. Desencana. Vê o que faz com os bonecos, coloca em outro lugar e vamos segue segue o barco, né? Então,
3: vamos ver se vai continuar nessa toada, porque isso aconteceu quando eu tava lá bem no Zembrião, né? Tipo, tava bem no começo da companhia, então eles estavam naquela, vamos tentar erro que não dá a gente já reseta e vai. Agora que já tem um corpo, tá tendo, criando mais tempo de companhia, vamos ver se o discurso e a, toda a politicagem não vai subir a cabeça dos caras. A gente já começa a ouvir conversa do Quero se é verdade, né? De treta entre os... Não, brigaram, né? Então, é. sei lá, fica de olho. A gente já vinha falando aqui que, tipo, haviam indícios de que eles estavam querendo ser a WWE, né? Tipo, quer bater de frente e quer ser... E a gente acha que não é por aí,
0: mas... Não é onde
3: rola. Às vezes, tipo, se é só uma companhia de wrestling realmente não vai dar o, os figures, os zeros que eles querem chegar, que é o da WWE, com certeza. E no fim das contas, o Tony Khan é um bilionário, ele quer continuar sendo um bilionário, né? Então... A pressão do papai pode ser que esteja pegando também. Eu não sei como é que é, mas. Ah, não. Né?
1: Acho que o que o cara investiu ali é, não é 10% que tem de dinheiro. Pô, Com não. certeza, mas. Troco, mas troco. também
3: não é um dinheiro que ele vai jogar lá e falei, foda-se, faz isso. Não, você quiser. até
1: porque foi aquilo que a gente falou lá no começo. Começou a dar, dar dinheiro muito antes do que os caras esperavam, né? Quando teve aquela renovação do contrato, todo aquele lance que, que calhou no, na mudança de horário do direct agora pra frente, né? Aquele negócio meio feito borboleta. Agora, sim, uma última coisa que eu acho que é interessante a gente colocar e eu acho que vai um pouco nesse lance de puxar o fio e tal. Agora, com aquele novo programa de segunda-feira, que passa no YouTube, né? Tem o Dark, tem o Elevation, enfim. Uma coisa que você tá vendo é, assim, se o negócio não vira na televisão, eles jogam para esses programa B, para esse programa C, pra, primeiro, para o cara não deixar de trabalhar, para amarrar a história, né? Tem, tem boneco que a gente vê ali que fala, cara, esse cara é em Respect Talent, esse cara é Jobber, né? E para todo mundo ir pegando cancha. O Bononi mesmo é um caso disso, né?
3: Eu acho que um, um bom parâmetro, uma, uma boa régua que a gente vai ter... É quando, de fato, estrear o tal do novo programa da TV, né, da AEW, que aparentemente vem até o fim desse ano. Vamos ver como é que vai ser isso lá, as negociações lá com a, com a TNT. Acho que quando tiver esse segundo programa da TV, a gente vai conseguir ter um, um viés de comparação muito bom para fazer com a WWE da AEW. Da
1: Aí vai ser a verdadeira briga de ego, né? Vamos ver. E só, só pra fechar, uma última coisa que eu acho assim: esse negócio de retroceder o zumbi, sangue, eu, eu entendo que assim, você tem uma linha, saca? Do Pro Wrestling, e você pode setar o teu programa onde você quiser. Então, se o outro programa tem muito sangue, muita pancadaria, muita mulher pelada, muito, sei lá, alguém inventa um programa tipo Atitude Era, assim, aquelas trechices, as minas de calcinha e sutiã e tal, você fala assim, cara, eu não compacto com isso e joga o teu programa para outro lado. Ah, a WWE é superproduzido. Cara, faz o NWA lá no estúdio. Lembra? Quando, antes da pandemia. Sim, assim. diferente, então, eu acho, assim, né? Tu não precisa tu não precisa nem falar. Quer falar uma gracinha, quer fazer uma... Beleza, mas assim, não, nada que te impede, saca? Eu acho que se você reclama que o outro programa tem muito sangue, ah, mas isso... E a galera deixa de assistir o teu programa porque o teu programa não tem sangue, às vezes não, pode, não é necessariamente o público. Às vezes é o que tu tá apresentando em detrimento disso. Né? Às vezes não é porque o teu programa não tem sangue, é porque o teu programa é uma merda
0: <risos> É isso aí Então agora nosso segundo assunto do Corner Comenta Até terminar essa temporada É onde discutimos o episódio da semana de Dark Side of the Ring Dessa vez vamos ao episódio 3 The Ultra Violence of Nick Gage Que história louca da porra
2: Cara, antes de começar a comentar Eu só queria dizer que esse programa aí foi feito por broderagem dos caras, viu? que não merecia um programa esse cara.
0: Mas, assim, é, é uma história louca. Eu acho que merecia ser contada, mas talvez daqui a alguns anos. É, é, merecia, por, assim,
3: pra você conhecer a história, né? que ele merecia ter num programa dele. É uma é. história, assim...
2: Tinha que ter feito uma história do, do, da outra violência, não do cara, tá ligado?
3: Ah, pode ser. É que o cara morreu, né? O cara morreu e voltou. Tem várias coisas, né? Vários causas. Não, mas É uma história enfim. muito louca,
0: velho.
2: Não, eu não consigo ver, assim, um, um motivo pra ter isso aí, sabe? Que, que, o que ele... Que, o que teve de relevante, assim, a indústria, ele trazendo, mas enfim.
1: Aí que eu acho que são só as trechices, né? Ele Ó, é um dos hora, poucos que sobraram,
3: hora... né, de pilares dessa ultraviolência.
1: Acho que acabam os bonecos relevantes, né? Aí que entra o, o negócio,
2: eu acho que fizeram isso aí pro por parceria com o cara. Porque O okay, DCW! Pra fechar a temporada, né? Então,
1: Tem é
3: cinco, mano, uma galera, é mais
0: uma. É uma trazer uma galera que, tipo, encorpe o assunto. Mas, em todo caso, acaba sendo mais sobre as deathmatches do que ele. Tipo assim... Ele é só a cor da bagaça, sacou?
3: É que, mano, a vida do cara é muito fodida, né, velho? Tem muito, é, tem muito é, caso. Caraca, é muita
1: história, filho. é muita história.
3: O cara foi despejado, foi morar na rua, mor quase morreu, ressuscitou, o irmão se matou, tá ligado? Então, mano, tem, tem, tem realmente muita história. O cara
1: roubou banco, banco e vai, vai, vai pro cassino, né? O cara
3: roubou banco, bicho, o cara roubou um banco. Entendeu? tipo Não é todo wrestler de, 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 de Deathmatch que rouba um
1: banco. O cara tá rouba um banco, sai da cadeia, vou voltar pro Deathmatch. Né? O cara
2: falando <risos> o seguinte: né? o cara sempre vinha de máscara pro, <risos> pros eventos e o dia que foi roubar foi sem. né? Foi sem. Foi genial.
0: A primeira vez que o filho da puta me tira a máscara, ele vai pra um banco pra roubar.
3: Cria da CZW lá, né? Junto com o Zend, que Necrobut esses caras tudo.
1: Né? Ele foi treinado primeiro.
3: Né? Exatamente. E aí depois virou meio que. Poster boy da GCW, depois de cumprir pena, ficou quase sete uhum. anos na cadeia. Acho que ele cumpriu cinco, saiu, voltou depois, né? Jogou mais
0: dois. É, ele, é. ele falsificou. Mesmo, várias etapas. Fudeu né? a, não, o fudeu show. a. Como é que chama? A condicional.
3: condicional. Uhum.
2: Ele, pô, sim, ele, foi, ele ficou um ano preso, tipo, em custódia, né? foi julgado. Aí ele pegou cinco anos. Aí, ele, quando ele tinha cumprido quatro, Já ele foi solto. É, ele em, pegou
0: condicional.
2: Em, condicional. E aí, ele fez aquelas merdas lá e foi preso de novo. Aí pegou mais dois anos.
3: Eu gostei do episódio. Eu acho que o cara tem tá uma não, história. Não é assim... que o episódio
2: não seja mal contado. Ele é muito bem amarradinho, tudo bem. Eu só não uhum. vejo, assim, uma estupenda relevância pra ele estar tá incluído numa temporada dessa. Mas aí
3: que tá, Daniel oh, Dana Black. Você tá vendo por um prisma de relevância pro wrestling. Eu acho que eles estão é. querendo contar boas histórias do wrestling, tá ligado? Tipo, acho eu acho que ela
2: também não foi boa história. É ah, eu, que eu achei vou... que
3: foi. Eu achei que foi, hum, cara. Acho coisa. que o cara tem uma, boa, uma história fascinante de vida. Uma história de tragédia e de fudência. Resumindo mano. a
2: história do cara. O cara quase furou o, o peito com uma lâmpada, morreu por 7 minutos, ressuscitou, aí foi fazer umas merdas lá, roubou um banco, foi preso, depois enfrentou o David Arquette. E aí Porra. o irmão se matou. Porra! Okay.
3: Só isso? essa
2: história é ruim? Só
0: isso? Não consigo Porra. ver isso com
3: o cara quase matou o David Arquette. Mas, ó, eu gostei do programa. Acho que quem tem essa curiosidade mórbida aí de deathmatch, de histórias desgracentas... Broderagem, sigilo. Broderagem, exatamente. Provavelmente vai gostar. Eu não sei o quanto isso também não foi, tipo, timeado por conta da aparição do Moxley com ele lá na ah, WWE A gente vai falar sobre isso. Então fizeram aí mais ou menos perto pra, pra acho, ter... Acho
1: que foi o contrário, Tosho. Por acho conta que... do of The Ring eles fizeram? Isso, isso.
3: Mas eles já sabiam quando ia sair, entendeu? Então foi combinado então Não, aí explicar. o Moxley
1: apareceu lá, isso que eu tô falando, ó.
3: É. Justamente. The Dark Side of the Ring, acho que é um episódio que tá na média, eu não achei que foi abaixo, mas não.
2: Vocês estão corroborando com tudo que eu falei, que esse programa só foi feito por
1: brotherage do cara. Sim, a gente falou é que isso. sim. É a gente falou que
3: foi feito por Broderage e achou ruim. Eu falei que foi feito por Broderage e achei não. bom.
1: Não, eu acho que mesmo sendo feito por Broderage, foi um bom episódio, é um bom episódio, é interessante. Okay. Eu achei muito caro de jogar assim. mas enfim. O próximo é a Coreia
3: do Norte, né? O próximo não. é Collision em Coreia.
1: Esse é bom. Esse é eu tô animado.
3: E você vai ouvir o, o resumo da terça que vem aqui, como de costume. Todo episódio que tem aí de Dark Side of the Ring, a gente vem e comenta pra você o que, que a gente achou e recomenda ou não. A
1: gente aponta o caminhão tombado ali na estrada.
3: Né? É, cola no Discord,
0: cola no Discord.
1: Agora vamos falar de Impact Wrestling.
0: Está se tornando uma coisa comum no programa, estamos falando ultimamente. Teve aí o Under Siege semana passada. Tivemos algumas lutas interessantes, vamos lá. Com a ajuda da DK, ou com talvez pouca ajuda da DK, o Brian Myers conseguiu derrotar o Black Taurus. Mesmo a Rosemary e o Crazy Steve fazendo coisas. O Brian Myers passou o carro. Susan e Kimberly perderam para Taylor Wilde e Tenil Dashwood, aquela Emma, aquela da mãozinha de pato. Ganharam. Essa parceria improvável ganharam de um time que já tem lutado aí há um tempo. O Ace Austin e o Madman Fulton ganharam do, do BOSTA, TJP e do Pete Williams. Então agora eles são os, os número um contenders para o título de tag da Impact. O William Morrissey ganhou do Willie Mack, tá mais ou menos aí. E tivemos a bizarra derrota de Jordynne Grace e Rachel Erling para Fire and Flavor. Eu falei outro dia que talvez ela estivesse ganhando os títulos de tag porque ela renovou com o Impact, aí vai e ela perde, eu não sei de mais nada. E aí tivemos o Josh Alexander que matou, é o Fantasma que estreou ali pelo, pelo título da Divisão X, não adiantou nada, o cara vir lá da, da NJPW porque perdeu no Canadá, o frio pegou ele, eu não sei o que aconteceu. E por fim a Diona Purazo foi lá e derrotou a Havoc, que continua sendo campeã das ela aliás por fim não. Ed Edwards e os campeões de tag Fingris, também importados lá do Japão, Capotaram Kenny Omega e os Good Brothers. Kenny Omega também perde por lá, como, que, como é o que acontece. Don Callis talvez não tenha mais tanto poder assim. Vamos falar sobre isso durante o programa. E o Muzi ganhou uma luta para ser o number one contender ao título da Impact. Vai enfrentar o Kenny Omega no próximo pay-per-view. Ele derrotou Sam McAllen, Chris Bay, Matt Cardona, Trey Miguel e Chris Sabin.
2: Muzi vai enfrentar o Kenny Omega. Disputando o Impact World Championship no Against All Odds, que ocorre no dia 12 de junho, no Impact Plus, o aplicativo da Impact Wrestling, que também vai estar no próximo caminhão.
3: Vamos então de Bolão Mania, porque a gente teve o WrestleMania Backlash nesse fim de semana, né? E claro que a gente teve Bolão Mania da edição. Teve uma
2: hecatombe nos Bolão Mania. Foi uma
3: hecatombe, porque Lumberjack <risos> Match teve só zumbi. Então o, os bonecos que perderam menos pontos nas aparições perderam, tipo, uns 10 pontos. Vamos lá então, você olha depois a classificação completa no ponto barra Bola Almena 2K21 mas quem ficou com o top 3 dessa edição Wrestlemania Backlash foram Lucas Zanganelli no terceiro com 48 pontos e uma dupla vitória aí os triplo W, W de Win, W de Wagner e W de William com 53 pontos William Portugal e Wagner com W dividem a medalha de ouro do Wrestlemania Backlash Bola Almena 2021 parabéns vai lá na classificação geral, você confere lá e se a gente bater as metas dos nossos financiamentos coletivos, vai ter já esse ano premiação pro Bola vai depender de você, meu querido Pipe e agora vamos falar então do evento né? quem vai falar do evento, que eu não sei quem que tá no roteiro aqui. sou eu mesmo?
0: É sou eu mesmo
3: pré-show a gente teve Ricochet enfrentando um Open Challenge do Sheamus, que eu não sei até hoje, eu acho que era pelo título dos Estados Unidos, confesso que não prestei atenção
2: sim, era pelo título
3: foi uma... Não foi luta ruim, não, cara. Acho que a luta não, foi. Foi é, a...
2: boa, Só que foi muito curta.
3: Foi curta e teve pa... e palhaçada, né? Tipo, o cara morreu é. e logo depois você ressuscitou e foi roubar a roupa do irlandês. É,
1: foi roubar a roupa. É, é brabo, né? Não quero o seu título, quero apenas suas roupas. É, exatamente, é, Corre, é não quero,
0: quero teu chapéu. Aí teve um
1: repeteco dela
0: no Raw, que foi melhor porque teve tempo. Verdade. Mas também teve bobeira. Se você não viu, você pode ouvir sobre ela no
3: Draps. o Draps do Raw já disponível. Começando, então, o card principal, a gente teve a Triple Threat pelo título feminino do Raw, a campeã Rhea Ripley, defendeu e reteve o seu título contra Charlotte Flair e Asuka numa luta muito boa. Eu gostei bastante dessa luta. O que vocês acharam?
2: Foi boa, mas podia ter sido melhor, mas foi bom pra abrir.
3: Reinventou a roda, não.
2: Eu achei o final meio tolo, porque a Charlotte dá um chute e fica esperando, tá ligado? Tipo, nem tenta.
3: Mas aquele negócio, né? A japonesa, infelizmente, tava aí pra comer esse, esse pin, como esperado. Ria manteve esse título aí. Eu sei lá o que, que vai ser da Aska, viu? Já não tenho mais esperanças.
2: Não, Aska já foi agora. Aska tá só esperando eu tirar e salvar ela a partir do Money in the Bank.
3: Triste situação, viu? Situação bem dose, bem dose. Mas a luta foi boa, eu gostei dessa luta. Segunda melhor do Aí depois a gente teve uma luta pelo título de duplas do SmackDown, o Rudolph, né? O Roberto Hood e o Dolph Ziegler, então campeões, perderam os títulos pros Mistérios, Rei Mistério, Dominique Mistério.
2: E aí? Telegrafada na live, né? Telegrafada.
3: Bosta! Né? Que luta boa!
2: O Frog Splash de, do Batoré, né? De
3: Manco. Bem feio,
1: mesmo. Frog Splash mesmo. de Manco.
3: Teve toda uma historiazinha né? Os caras atacaram ele no começo, aí tipo, o rei teve que vir lutar sozinho.
1: Nem pra ser o cara salvando o
2: pai, né? <risos> tipo Quando começou isso aí de, do cara ter sido machucado, eu pensei, puta, vão estender essa merda desse field, porque o rei vai perder e o moleque vai ficar lesionado, isso aí volta no Summerslam, puta que me pariu. Mas aí depois ele veio lá mancando, eu falei, upa
0: graças. Ele está apenas ferido.
3: E gabaritado. O nosso querido Valtinho aí, o Dominique Mistério, deu o seu girino Splash Manco em cima do Roberto Rude. É,
2: ele e o Snoop Dogg a 80 por hora pra ver que lá o Front
1: splash é horrível. Só que um é exatamente. rapper maconheiro, o outro é Second Generation, tá treinando acima do tempo <risos> aí, né? Só tem esse problema. É.
0: Né? Ou então não, tá treinando, que eu acho que é a raiz do problema.
3: Mas passou da hora realmente de trocar esses títulos aí. Vamos, vamos pôr esses títulos nos ursos. Vai, por favor, SmackDown.
1: Eu tô horroroso, cara.
3: Aí depois eu não sei nem o que falar sobre essa luta aqui. Lambert Jack Match Miss contra Damian Priest.
1: É então. Tinha os zumbis e um
2: deles foi de Elvis. É... Sila simplesmente, tá ligado? Não é nem o Elvis isso aí, é aquele personagem. É, isso aqui não é, foi uma é luta, isso
3: é. aqui foi um merchan do filme Army of the Dead, filme que vai sair aí na próxima sexta-feira, acho, na Netflix do, do Zack Snyder, com participação do Batista. E o Batista, inclusive, fez a narração da intro do, do Pay Per View. Então os caras, basicamente, compraram um horário ali, botaram os caras lá de... Pão, o Miz e o John Morrison pra fazer umas palhaçadas. O Miz apanhou, os zumbis eram os lumberjacks, Lumberjacks que não entravam no ringue, porque são Lumberjacks, não são zumbis, foda-se. Ser Lumberjack é primeiro do que ser zumbi, afinal, eles são inteligentes.
1: É, a primeira diretriz, né? A primeira diretriz deles. Né? Depois
3: que o, o Damien Priest venceu a luta, inclusive a gente vai falar aqui de uma merda que possivelmente aconteceu, é, aí sim eles decidiram entrar, né? Decidiram entrar e fazer um roça-roça ali no Miss, porque ninguém tava mordendo. São zumbis vegetarianos. É, e é isso aí, é isso que teve acho que foi o meu primeiro, meu primeiro zero do ano, eu
2: acho botei menos 5 na, na nota lá,
3: meu Deus do céu complicado, ah, viu? complicado a situação completamente idosa depois a gente teve Bianca Belair defendendo o título do Smackdown feminino contra a descabelada, foi uma luta acho que ok honesta, achei só o fim esquisito
2: nossa, horrível, botearam feio. Botearam feio, o feio, botearam o fim feio. né Sim, a Bianca sim. era pra,
3: pra usar o cabelo, pra tipo, segurar a Bailey de alguma maneira ali no, no rolamento, no pin. E aí escapou. E aí ficou ruim, ficou feio. Mas até então a luta tinha sido ok. Honesta. Nada off the charts, mas boa.
2: Bailey carregou o piano nessa aí, viu? De novo.
1: Muito constante, né? A Bailey é muito constante, né?
3: Regular. A
2: Bayley é muito melhor que a, que a Bianca, né? Ficou nítido e claro nessa a experiência, onda
0: experiência,
3: né, bicho? Experiência, é verdade, é. Mas a Bianca chega lá, tem tenho fé, o fé que chega lá. Continua com o título. E aí depois a gente teve aí o Come Event, outra Triple Threat, o All Might Todo-Poderoso Bob Lashley, campeão da WWE, defendeu contra Braun Strowman e Drew McIntyre. E eu já fui, assim, embodeado pra luta porque eu não aguento ver mais esses caras envolvidos um com o outro.
0: É justo. Tudo
2: igual, né? Infinito, never ending, never ending é, story. É, é, né? tipo Tamina tá e Natália
1: com o Shayna e Naya. Um não, milhão muito, de mais,
3: muito mais, muito é. mais. Porra,
1: e, eu acho, e sabe que que eu acho pior, eu que essa field aí dos dois aí, agora com esse splash de brownstorm, um dash de brownstorm, ela é uma, uma field estagnada, né? Porque aí o Bob Lester ganhou o título do Miss, e aí o Drew McIntyre desafiou ele duas, três vezes, perdeu as duas, três vezes, né? Aí quando a gente cansou colocar o Brown que pff, é isso aí, e fica isso aí, né? Nada acontece
2: feijoada. Só o, o Brock tira o título do
1: do negão agora, porque matou todo mundo. Eu espero que seja. Acho um que é o Deus de né? novo, Deus de novo. Ó, vou só é... falar uma coisa que eu, eu sempre que eu vejo o Bob Lester recentemente eu gosto. Essa ideia de tirarem o trunks dele e voltar com a calça acho que fica muito legal pro visual dele. Em uhum. contrapartida, esse visual novo do do Brown aí com essa regata larga aí, verde aí, eu acho gostei. que
3: eu gostei, cara. Não sei, alguma coisa me diz que combina mais com ele esse visual estivador aí.
1: É, mas ele não... pode tirar a camisa, ele não tá gordo. Ah, é é, então. É. Entendo, não entendo.
3: É. Não, ele só vem com a camisa pra poder rasgar a camisa.
1: Sim. Ah, ele
3: toda é vez tira, toda vez ele rasga, toda vez. É um esporte é.
1: garantido, ele vai rasgar
0: essa é, camisa.
1: De...
3: Se é no começo da luta, se é no fim, não importa. mas Eu ele confesso eventualmente... que
1: eu prefiro aquela roupa de, de, de tolo. Que que tava lá, eu sei, o uma que Isso, tava roupa cagada. Ou então não precisava ser a cor de roupa cagada, mas aquela regatinha mais...
3: Acho que o cara basta ser retardado, não precisa parecer retardado, né? Sei lá.
1: É. Se bem que, né, no... Se bem que no Raw, é... muitas vezes é o contrário, né? Não é, mas parece, muitos
3: parecem, né? Só tem uma assessoria, né, ó, você podia não parecer também, né? Vou dar uma disfarçada aqui. A gente sabe que você é, mas não precisa falar para todo mundo. É, Drew McIntyre, então, lá deu um, um Claymore na cara ali, do, 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 da máquina expressa ali, do, da locomotiva. O Bob Lashley tava só na surdina ali, ó. Usou o continue em motinha do, do, do Battletoads ali. Na cordinha, tirou os escocês do Ring e capitalizou na destruição feita pela Escocês e pinou o Braun Strowman. Com um ainda, né? Com um, um espiro. Um como dito que seria por pin, porque não tem como pôr esse boneco aí no, no Hurt Lock, Sim, né? né? A, Fisicamente a interagatura
0: é dele é larga demais, ainda
1: não. Eu só acho engraçado que acho que no tier list os dois bonecos, o Lashley e o Drew McIntyre são muito mais que o Braun Strowman. Os caras ainda tem que se juntar para bater nele, né? Acho isso, sim, o cúmulo.
3: Deu o Bob Lashley, acho que ele merece, sim, tipo não dropar esse belt tão cedo. Vamos lá, né? Vamos acreditar que os caras vão conseguir trazer o Brock pro SummerSlam pra fazer essa big money match. Acho que vai pôr muitos olhos no produto e voltando público, né? Quem sabe? E aí no meio-evento de facto, a gente teve o Roman Reigns, campeão universal, chefe tribal, a cabeceira, enfrentando Cesaro, Jason Statham, ou profissional, Hitman, como você quiser aí. Lutrão, hein? Luta de evento.
0: Foi bem boa.
1: Foi
3: bem
0: boa. Puta e assim, merda. eu achei
3: que ela me surpreendeu positivamente no sentido de não ter farofa, que eu achei, eu Sim. girava de pé junto, que teria. Ah, é e verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Não
1: teve. A hora franca. que apareceu
3: no começo lá o Jimmy Uso falando com o Jimmy Uso de novo, falei ixi, fodeu. E não teve. Não teve. Foi no Até braço Até o
1: pós-luta, né? Até o pós-luta muito sóbrio, assim, né? Pros padrões. O que, o, que, o, que eu vou ser, o que eu vou ser sincero, acho isso ruim. Nesse caso, eu vou explicar o porquê, né? Ixi. Fica muito posto que o Cesaro não, né? A gente já sabia, né? Mas... Ou fica muito sim.
3: posto que o Roman é, é realmente grande. Sim, sim. Porque, tipo, ele vinha tomando o pau do Cesaro no semanal, aí, a torta é direito né? Todo fim de programa, o Cesaro vinha e batia não só no Roman, como nos outros dois. Nos lusos, no Aí eu falei, caralho, né? Porra, super Cesaro, vai realmente...
0: Quebrava a dinastia
1: toda, né? Sim. Não deu, não deu certo. Treino é treino, jogo é jogo. É isso, a camisa pesou, né? É manopla que entorta varal, né? <risos>
3: Ganhou, botou pra dormir, dorme, dorme, dorme. Guilhotina, t -t samoana. E depois da luta, veio o, o Jay, né? Com o colar ali do chefe tribal. O reconheceu, não vimos nem sinal do Jimmy. E aí, depois, é surpresa, né? Além do Jay ter pedido permissão e o Roman ter concedido pra bater no Cesar depois da luta. Veio nada mais, nada menos que esse cara aí com essa o roupa. O palhaço, bonita. né?
1: Veio o palhaço, Romero. Romero Romero, Romero. <risos>
3: Seth Rollins entrou, parecia que ia talvez é, antagonizar o Roman Reigns, mas não. Foi descer o cacete no Cesaro também ali. Já não, tava, já não tinha apanhado o suficiente, né? Deixa também participar dessa brincadeira. Também quero. Pegou a cadeira, botou no braço que ele vendeu a luta inteira, fudeu o braço do Cesaro deu curb stomp, e eu acho que é meio que inevitável a gente ter isso aí no Hell e na Cell, que já foi anunciado durante uhum. o pay per view aqui, que é o próximo pay per view, ao contrário do que a gente viu aí nos, do, nos outros anos, que normalmente o Hell e na Cell é em outubro, em, neste ano de 2021 vai ser mês que vem, em junho.
0: A dos homens vai ser essa aí tu acha?
3: Eu acho que sim, cara ou é essa, ou é
0: Roman versus Jimmy. Eita! Cara, a única coisa que eu vou dizer sobre o Rolas é esse terno de padrão de cores, o vinil dele vai tomar no cu. Virou a gimmick, né? Virou a gimmick, ele vinha
3: vestido ridículo, né? Mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, o Cesaro tava telegrafado que ia perder, né? Não tinha como Não, com ele certeza. ganhar essa luta. Mas eu acho muito bom eles terem feito isso, é, porque mostra que o, o Cesaro vai continuar na cena do meio evento, né? Lutando tá de igual para igual contra caras do, do top tier ali. No caso, o Seth Rollins.
1: Vou fazer essa comparação para quem assiste no Japão, o pessoal vai pegar de pronto. O Cesaro teve uma noite de Tomohiro Ishii. É. <risos>
3: tá sempre ali, né?
1: A gente sabia Quase que ia perder, com 5 minutos de luta a gente tava acreditando que ia ganhar e quando perder a gente ficou triste. E é isso aí, a vida segue.
0: Então vamos aí ao preview da NXT, onde iremos ao Performance Center ver coisas loucas.
1: Nessa
2: terça-feira no NXT, entrevista de Pete Dunne, Zoe Stark contra Tony Storm, Ted DiBiase no NXT, Gargano contra Bronson Reed valendo o título norte-americano defendido dentro de uma jaula. Tudo isso nessa terça-feira no NXT.
0: Poxa, acendeu o pavio, velho. Dynamite. Quarta-feira, dia
3: 19 de maio, a gente vai ter o Dynamite, Dynamite também recheado. A gente vai ter The Acclaimed contra John Moxley e Eric Kingston. Teremos Serena Dib contra Red Velvet pelo NWA Women's World Championship, da Serena Dib. Christian Cage contra Matt Seidel. A Ricardo Chida vai enfrentar a Rebel, não Reba, acho que não vale pelo título aqui, é um amistoso. E teremos, pelos títulos de duplas, os Young Bucks, campeões de duplas, da AEW enfrentando os Varsity Blondes, o Griff Garrison e o Brian Pillman Jr.
0: Primeiros do ranking, inacreditavelmente.
3: Tudo isso, Dynamite, quarta-feira, dia
0: 19 de maio. Agora teremos as, a costumeira sessão de notícias cujo nome é... Tiro rápido! Uh! Uh! No primeiro tiro rápido da noite, temos aí Don Callis, cujo papel na Impact Wrestling está mudando de maneira significativa. Antes ele era uma das cabeças da empresa, agora parece que apenas Scott D'Amore está levando a companhia à frente. Ele era o, o vice-presidente da bagaça até então e agora parece que ele vai ficar só pela TV de algumas maneiras. Não sabemos quanto isso vai, mas se isso mudar ou se a gente souber melhor, voltamos a falar sobre o assunto.
2: Uh! Triple Mania 29, confirmada para 14 de agosto, na Arena Cidade do México, receberá público e o pessoal já pode comprar os ingressos com preços que variam de 13 a 370 dólares, conforme a cadeira, né? E lutas confirmadas. Fábio Apache contra Deona Purazo, título contra título, né? Cada uma com a sua companhia, Kenny Omega contra Andrade pelo mega campeonato Psycho Clown contra Rei Escorpião Máscara contra Cabelo se essa luta aqui não for um evento eu vou ficar puto, mas não vai ser
1: aliás, não esqueça, né, o Andrade na, na entrevista dele que ele anunciou ele falou que ele tinha duas coisas para fazer na, na, na AAA, que era ganhar o cinturão do Omega e lutar com o Psycho Clown, então vamos vendo aí, né
0: uh! tivemos aí, infelizmente, o falecimento do New Jack um original da SEW, um absoluto homem louco, como vários puderam atestar. Faleceu aí, com apenas 58 anos, na sexta-feira, de um aparente ataque cardíaco. Várias pessoas vieram a público falar do cara, o Steve Corino, o Jeff Jones, o Taz, Tommy Dreamer. E, mais estranhamente possível, veio o Paul Heyman, durante o Talking Smack, se não me engano. Falar do cara, velho. Tipo assim, tirou um momentinho pra falar sobre ele. E eu fiquei assim, meio tocado pelo que ele disse. assim então Falou que o cara era doido mesmo, mas se ele gostasse de você, ele ia contigo até o fim. O problema é que ele não gostava de um monte de gente. Né?
2: Esse também foi tema de Dark Side of the Ring ano passado. Também. É.
0: Foi. É. E o programa dele é loucura. Uh! De acordo com o que aconteceu no backlash, talvez o Miss fique aí fora. Por até nove meses, disseram aí que ele talvez tenha estourado o ACL, depois que o Priest chutou ele lá de cima da terceira corda, ou então talvez um, em um momento onde o Priest deu nele um elbow drop Parece que o Miz vai ficar por um tempo, não sabemos ainda se o estrago é parcial ou se é total, mas se fudeu o Miz aí.
3: Torcer pela recuperação do Miz, que é um cara que normalmente não fica lesionado, né? Inclusive fala, usava isso como argumento nas promos dele, né? Aí, o é. peixe morre pela boca. O é um
2: jogador ruim não lesiona, né? É sempre escalado, é, aquela, é a máxima do futebol. <risos>
3: E a gente falou, então, do Nick Gage mais cedo e falou que o John Moxley apareceu para confrontá-lo, né? E foi exatamente o que aconteceu. No GCW Spring Break, ele teve um, um, um confrontamento com o Nick Gage. E aí no Draft Day, é, que teve em Las Vegas, ele apareceu para confrontá-lo. E o pau quebrou você procura aí nas redes sociais, você vai ver que a briga foi pra fora, a galera tentando separar o distanciamento social foi pra puta que pariu mas, acho que a gente vai ter aí eventualmente, oficialmente, né John Moxley contra Nick Gage a história dos caras aí que é longa, longa, existe há muito tempo e é rivalidade eterna
1: uma coisa legal foi que esse rolê do Moxley foi depois que o pay-per-view acabou, né, então o pessoal começou a twittar, cara, o Moxley acabou de chegar aqui, os caras estão saindo na mão e tão indo pra avenida, lá, e todo mundo caralho, como assim, né,
3: um negócio meio chute parecia meio chute, né,
1: isso, é, assim é bem, bem legal assim, a maneira como, como foi feito isso. Uh! John Moxley também hoje anunciou um livro, né? Vai estar tá lançando um livro aí nessa, nessa primavera aqui no, no nosso país, no outono lá nos Estados Unidos. Vive da Jornada! através da mente de um dos top professional wrestlers do momento né e aí vai contar todas as histórias dele, do, quando ele nasceu lá em Cincinnati quando ele usava drogas, loucura da estrada, quando ele foi pra WWE quando ele saiu, quando foi campeão, enfim, toda a história e a sinopse diz que é a história do homem que conseguiu conquistar a garota dos seus sonhos e saiu coberto de dinheiro vale aí pra você que quer comprar, já tá disponível na Amazon pré-venda acho que sai uns 150, 200 reais aqui pra, pra vir pro Brasil não tem previsão de, de ser traduzido, imagino eu. O nome do livro é Mox e parece uma capa de CD do Johnny Cash. Uh! Vamos falar de Ginder Mahal, Indus Chera, o orgulho da Índia. É, o Ginder Mahal tá de volta, né? E, mas ele já estava disponível para voltar faz algum tempo. Ele só tava encostado porque o pessoal não sabia o que fazer com ele. Né? Ele tá aí com a turminha do Rinko Singh e o Gil Shank, que era um dos Windows Share. E aí, um dos que era o Saurav lá, né? O, o que tá faltando. Os caras chegaram e falaram: cara, tô, tá ruim demais. Não, volta volta pra geladeira lá. Você não tá pronto pra TV, cara. Nem a TV está pronta pra você, né?
3: Uh! Saiu um reporte aí de que supostamente a WWE vai ter novos sets, novos cenários, né? Novos stages. Andrew Zarian, do Matman Podcast, falou no Wrestling Observer, que vai vir aí, tá com informação privilegiada, e aproveitando que, supostamente, o público vai voltar, né, a aparecer aí, vai voltar pra turnê da, da, dos programas da WWE, e com isso, os cenários vão mudar também, então fique ligado aí pra mudanças no futuro próximo.
2: Pois muito bem, Ring of Honor de volta com espectadores para a alegria de muitos e tristeza de muito mais, né? De volta em Baltimore a partir do dia 11 de julho para o Best in the World. Ainda não foi anunciado o card, mas já foi definido que vai ocorrer esse evento em Baltimore
1: a New Japan anunciou que os eventos vão ser retomados depois da paralisação, né, que aconteceu agora no começo do mês, porque o Covid correu solto lá, tivemos 7, 8 wrestlers contaminados, em contato com pessoas, enfim, tudo foi... A situação no Japão lá tá uma belada, né, a tendência é piorar, mas a New Japan é, diz que tá tudo sob controle, pelo menos lá no, na área deles, né, no que toca a eles, e dia 22 de maio já volta um evento em Nagoya. 24, 25, 26, Coraco End Hall, né? Uma das... o um palco que já foi palco de luta até do Charivan, de acordo com a informação que o Dana Black me deu durante essa semana. E é isso aí.
0: Terminou o programa 200? Agradeço muito a todos os que vieram hoje e aqueles que nos apoiam desde que isso começou. Não seguiríamos em vocês, com certeza, isso é fato lembrando a vocês que as nossas lives são todas terças e quintas sem cortes, aqui no Twitch os episódios do podcast saem toda quarta-feira no Spotify, no Apple Podcast no Deezer, ou você simplesmente assina o nosso feed e ele aparece lá onde você ouve os seus podcasts nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram nós estamos no Facebook, nós estamos no Discord principalmente, que é de onde a gente não sai, e você devia estar lá porque você não é tolo então agora vamos às despedidas. Leonardo, Luni, se despede.
3: Obrigado a todos por mais 200 episódios do Four Corners, por mais cinco anos aí. Como o Daigo falou, a gente faz isso aqui por hobby, a gente faz isso aqui pra desopilar, mas com certeza a gente não é maluco só um pouco, se a gente não tivesse público se a gente não tivesse audiência, se tivesse quem gosta do conteúdo que a gente tá fazendo, é, com certeza o Four Corners não existiria, então muito obrigado pra você que ouve, que assiste, que acompanha e principalmente pra você que tá disposto a nos apoiar no nosso programa de financiamento coletivo agora, pra gente continuar não só fazendo, como expandindo e trazendo mais conteúdo legal e de qualidade sobre o Pro Wrestling pra vocês muito obrigado, quinta-feira a gente tá de volta e tchau!
2: Gosto muito dos discursos encorajadores do Tocho. Tipo, somos poucos. E somos poucos, tá ligado? <risos> Mas é aquela coisa. Muito bom. Estamos aí pro programa 200, que na verdade deve ser em torno dos 250, mais ou menos. Né? Se contar as lives e, e tudo mais. Com os drops deve passar dos 400, tranquilamente. E é isso aí. Valeu. Até o 201.
1: Queria agradecer a todos por me receberem aqui hoje, o falou pra mim que a casa também é minha e eu agradeço de verdade, eu agradeço ao pessoal que mandou mensagem perguntando se ia vir, eu dei uma bolada na aula aqui hoje, sinto muita falta, eu gosto de falar esse tipo de bobagem, de pataquada e gosto muito de wrestling, gosto muito de vocês, só de alguns, não todos, o, o resto a gente tolera, eu digo os pips, os corners eu gosto muito, mora no meu coração, mas é isso aí, estamos aí pro que der e vier, como já dizia aquele clássico da música popular brasileira, do cancioneiro popular e estamos juntos.
0: Então terminamos aqui o Four Corners 200 para 200 mais. Muito obrigado e boa noite.